1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, Que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
2: Te le pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Queridas familias, buen sábado, primero de mayo, Día del Señor. Soy Beatriz Arellanes, estaré con ustedes esta hermosa mañana en nuestro programa La Voz Católica. El diácono Gregorio Lizalde está acompañando a cinco de nuestros hermanos en Cristo en la misa de ordenación al diaconado en la Catedral de Santa Cecilia en los próximos minutos. Este es un día muy esperado y damos gracias a Dios que ha llegado. Después de cuatro años de formación y sacrificios, serán ordenados nueve diáconos en nuestra arquidiócesis. Y de estos nueve diáconos, cinco son latinos. Ellos son Ramón Contreras, de la Parroquia de Asunción, Guadalupe, Librado Maíz Cervantes, de la Divina Misericordia, en Skyler, eh, Gonzalo Palma, de San Pedro, en Omaha, Pablo Tobar, de la Divina Misericordia, en Skyler también, y Bart Zabaleta, de San Vincent de Pau. Y... Nuestros nuevos diáconos van a ser asignados a una parroquia específica para servir a la iglesia, a mantenerse cerca de los necesitados, de las personas que sufren y para que traigan el evangelio a los lugares en donde no se conoce. También van a ayudar y a oficiar las misas, van a bautizar, van a casar, van a ofrecer servicios funerarios, también uh, van a visitar a los enfermos, a los encarcelados. Van a ayudar en la preparación mani- matrimonial, eh, van a ofrecer educación religiosa, van a estar trabajando con el programa de rito de iniciación para adultos. También presiden servicios de comunión y la liturgia de las horas, entre otras muchas cosas. Un diácono está llamado a ministrar, es decir, asistir las necesidades y de cuidar a las personas en nombre de Cristo. Por la ordenación se le da el carácter sacramental de Cristo, quien se hizo a sí mismo diácono o servidor de todos. Los diáconos están bien preparados y están dispuestos a hacer sacrificios por la iglesia y por los fieles. Los diáconos están al servicio del obispo porque están unidos en un vínculo sagrado en su ministerio de servicio. Bueno, pues este día celebramos que tenemos cinco nuevos diáconos en nuestra comunidad. Y queridas familias, oremos por más vocaciones sacerdotales y religiosas muy buenos días vamos a escuchar ahora el evangelio del día en voz del diácono Gregorio Lizalde
0: habla que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
3: Muy buenos días queridas familias de La Voz Católica. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Y el Evangelio de hoy lo tomamos del San Juan capítulo 14, versículos 7 al 14. Y dice así, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conocen El que me ha visto, ha visto al Padre ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. El intentar conocer a Dios es por medio de la fe, y la fe es un camino de luchas, de profundización, pero sobre todo de decisión. Y el Evangelio de hoy es un claro ejemplo de esto. Vemos que Felipe en medio de su ignorancia, o más bien de su ingenuidad, le dice a Jesús, Señor déjanos ver al Padre y con eso nos basta Querían ver al Señor con los ojos Mas no habían comprendido que Dios es uno con Jesús Quien se hizo uno de nosotros Se hizo carne por amor a nosotros Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces Jesús les dice a ellos y nos dice a nosotros también con claridad El que me ve a mí, ve al Padre El que me conoce, conoce al Padre De esta manera nosotros podemos conocer a Dios a través de Jesús Tantas veces decimos en diferentes momentos de la vida ¿Dónde estás Señor? ¿Por qué te ocultas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? Y nos comportamos igual que Felipe Pidiendo pruebas físicas de la existencia de Dios o de su amor Especialmente En medio de las dificultades No nos damos cuenta que Dios camina con nosotros Que nos habla a través de nuestros hermanos A través de libros, reflexiones, canciones A través de nuestras propias experiencias Buenas o malas Aún en las experiencias malas El Señor está guiándonos Lo tenemos todo el tiempo a nuestro lado Y no nos damos cuenta Esperamos experiencias divinas o sobrenaturales, algo grande Para saber que Dios está con nosotros Algo muy importante también sucede cuando con nuestras obras O cuando nuestras obras son el motivo Para que nosotros mismos podamos mostrar el rostro de Dios a otros Posiblemente hoy o mañana nos vamos a encontrar con personas que tienen mucho tiempo O que nunca nadie les ha hablado de Dios Y nosotros vamos a tener la gran oportunidad De hacerlo con nuestras obras Y si es necesario como decía San Francisco de Asís Pues utilicemos palabras Lo último de que Jesús le dice en este Evangelio a sus discípulos Pidan Todo lo que pidan en mi nombre se les dará y querido Radio Escucha, ¿qué te angustia en este momento? ¿Qué te pasa? ¿Tienes dolor, miedo, sufrimiento, soledad, abandono, tristeza, rechazo? Pide. Pide y recuerda que cuando nosotros pedimos, Dios contesta de tres maneras. ¿Sí? ¿No te conviene? y todavía no en este momento nuestro querido arzobispo Jorge Lucas está en la catedral ordenando a nueve nuevos diáconos permanentes de los cuales cuatro son hispanos se me viene a la mente que uno de ellos inició la formación conmigo lo que quiere decir que tenía que haberse ordenado hace seis años en aquel tiempo la respuesta de Dios fue para él todavía no Oye sí, y por eso se están ordenando, y es una alegría poder compartir con la iglesia, con todos ustedes, la bendición de recibir cuatro nuevos diáconos, y recordemos que nuestra responsabilidad es, en todo momento, hacer la voluntad de Dios, creer en Él, pero también creerle a Él. Que Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo.
2: Estás escuchando La Voz Católica. Excelente reflexión del Evangelio del Día. Muchas gracias, Diácono Gregorio. Voy a hacer una corrección eh, pequeñita, pero importante. Son cinco eh, diáconos hispanos. De los nueve, son cinco diáconos. Los voy a nombrar nuevamente porque estamos celebrando realmente este día que se están ordenando en, en, en en el curso de este programa Están en esta ceremonia, Eh, voy a nombrar al señor Ramón Contreras, de la Parroquia de Asunción Guadalupe, Librado Maíz Cervantes y Pablo Tobar, de la Divina Misericordia de Skylar, Gonzalo Palma, de la Parroquia de San Pedro y Bart Zabaleta, de San Vincent de Paul. Eh, Todos ellos eh, van a estar ya asignados a alguna de nuestras parroquias en nuestra arquidiócesis y pues bueno van a estar uh, presentes entre nuestra comunidad para, para servirnos en el buen sentido entonces celebramos eso y celebramos que están abriéndose en nuestra comunidad nuevas vocaciones lo necesitaba mucho lo necesitamos mucho y estaba mencionando hace unos días en, en la emisión de las cápsulas de alfabetización, la importancia de rezar, de promover, de pedir, estimular para que se den más vocaciones sacerdotales o religiosas en nuestra comunidad, porque lo necesitamos. Entonces, para esto, bueno, tengo un invitado que estimo muchísimo, el padre Renzo Rosales, es catedrático de tiempo completo de la Universidad de Creighton, y eh, está en el Departamento de Estudios Culturales y Sociales, labora el 100% de su tiempo en la universidad, pero también nos ha apoyado muchísimo en nuestro ministerio. Hace cinco, seis años ya, eh, fue el sacerdote que nos ayudó a abrir la misa de Santos Pedro y Pablo en en español, y fue fue muy contundente su trabajo. No solamente abrió la misa, sino que nutrió la misa, con, con más feligreses y, y bueno, ahorita esta misa se celebra a cupo lleno, de lado a lado está, está llena la misa, nos ha estado ayudando ahora con un proyecto muy, muy importante para nosotros, es un estudio sobre la experiencia de estudiantes hispanos en high school y estamos en ese proceso, estamos muy ocupaditos y por supuesto pues eh, el tiempo y la educación, educación que... Eh, Lleva a todos los estudiantes de la Universidad de Creighton. Entonces, padre, muy buenos días. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por la invitación. y Ha sido un placer estar aquí con ustedes compartiendo un ratito.
2: El placer es todo nuestro. Y platíquenos un poquito más de usted, padre. ¿De dónde es?
1: Bueno, como para aquellos que no me han conocido en la comunidad, mi nombre es Renzo Rosales. Bueno, mi nombre completo es Martín Renzo Rosales. Yo soy sacerdote de la Orden de los Jesuitas, eh, nacido en Panamá. Hermosa. Eh, trabajé por varios años en diferentes partes de Centroamérica, El Salvador, Honduras, eh, Nicaragua, eh, eh, y finalmente, eh, eh, también Puerto Rico, y finalmente, bueno, he terminado aquí eh, en Omaha.
2: Gracias a Dios. <risa> <risa> ¿Cómo se llama su mamá, su papá?
1: Mi madre, ambos han fallecido ya hace, hace varios años. ¿Sí? Eh, eh, mi madre, la señora Cayetana de Rosales, y mi papá, el señor Cecilio Rosales. Curiosamente, ¿no? Mi papá siendo Cecilio, y aquí la catedral de nombre es Santa Cecilia, Ay,
2: pues, ¿no? Yeah. ¿Y cuántos hermanos tiene, padre?
1: Bueno, yo vengo de una familia numerosa. Eh, originalmente, mi mamá y papá, este... Eh, Procrearon 12 uh-huh. eh, hijos, eh, seis varones y seis mujeres. Equitativos. Equitativos, con, teníamos el equipo completo. ¿no? <risa> eh, y uh, bueno, yo soy el penúltimo de los 12 soy el número 11
4: Chiquito.
1: Eh, sí, entonces, eh, casi el Benjamín. ¿no? Claro. Ah, de tamaño soy el más pequeño, <risa> <risa> aunque el más pequeño es casi el doble de mi estatura. ¿no? Pero Suele bueno, <risa> esa es otra historia. <risa>
2: Y padre, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman sus hermanos?
1: Bueno, eh, tenemos una variedad de nombres, desde la mayor que se llama Zenia, mi otra hermana que le sigue que se llama Matilde, Isela, Mireya, Naida, Daira, eh, luego mis hermanos Oscar, Daniel, Cecilio, Ariel, Leonel y bueno, finalmente yo. De hecho, de todas mis hermanas, casualmente eh, una de ellas, la menor de las mujeres, eh, su nombre es Daira, ella es religiosa. Uh-huh. Eh, casualmente es, es, es miembro de una congregación que se llama Las Religiosas de la Comunicación Social. Uh. Y aquí me encuentro, ¿no? También, entonces, en, una, en un medio de comunicación social, haciendo algo del ministerio que hace mi hermana allá en Panamá.
2: Sí, una de las razones, porque yo sé, yo sé que tiene a su hermana... Eh, religiosa es porque está aquí padre porque hablando de las vocaciones es importante que, que demos a conocer familias que tienen no solamente un sacerdote sino que han, han generado, han dado frutos muy hermosos para, para Dios y es el caso de su familia por eso preguntaba los nombres de sus papás y, y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre el trabajo de su hermana que también me ha usted platicado que es muy importante lo que ha hecho su obra y, ¿Y por cuántos años ha sido sacerdote?
1: Bien, eh, yo entré a la, a la orden de los jesuitas en el año, uh, al, al inicio del año 89, en febrero del año 89. Entonces, en la orden de los jesuitas, te, tenemos un proceso de formación que dura entre 10 y 14 años. En mi caso tomó 10 años. En el año A finales del año 98 fui ordenado sacerdote. Entonces, calculamos, desde el año 98... 22 22 años, años. prácticamente siendo (risas) sacerdote, 32 años como miembro de la la orden de los jesuitas.
2: jesuitas. ¿Y cómo fue, padre, esta, cómo detectó su vocación? ¿Cómo se dio cuenta de su llamado?
1: Eso es interesante porque mi proceso... eh, Realmente no fue un proceso tan claro y directo e inmediato como a veces mucha gente piensa de que, de que para ser llamado a sacerdocio uno tiene que haber sido una persona totalmente correcta y piadosa y, y cosas por el estilo. ¿no? Yo era tal vez un estudiante normal de la universidad que pensaba tener mi profesión, trabajar y casarme y tener hijos. Eh, eh, sin embargo, En un momento determinado, eh, alguien me invitó a participar en un grupo juvenil. Nunca yo había participado, a pesar de ser, de venir de una familia católica. Eh, No era así como quien dice, muy practicante. Eh, Iba a misa por tradición, por costumbre, no necesariamente por convicción. Y al participar en este grupo juvenil, poco a poco comencé yo realmente a interesarme más en profundizar en mi experiencia de fe. Eh, ¿Y en qué significaba para mí el ser católico? Eh, Y bueno, aparte de eso, también el contacto que comencé a tener con muchas personas que realmente veían en el trabajo del sacerdote algo importante.
2: Es bien interesante lo que acaba de mencionar. Son dos cosas. Eh, El llamado no necesariamente es un llamado estruendoso, claro, es es un proceso, se va desarrollando. Y ahorita vamos a hablar eh, más sobre esa parte. Y la otra es la importancia de los grupos juveniles, la importancia del Ministerio Juvenil en en nuestra comunidad, cómo fomentarlo, cómo crearlo, cómo llevarlo, porque de ahí es donde se generan muchas vocaciones. Eh, Vamos a a escuchar, vamos a hacer una pausa eh, para escuchar una canción que se llama Tarde te amé de Pablo Martínez es la letra de esta canción que está inspirada en el libro de las confesiones de San Agustín. Pongan mucha atención porque la letra es muy hermosa y tiene que ver con este proceso del llamado. eh, A veces es un proceso largo, tormentoso eh, y y lo que mencionaba el padre, no es necesariamente una una persona que llega a ser sacerdote o religioso, no necesariamente es porque ha tenido una vida... eh, 100% 100% espiritual o correcta esta, esta, es, esta es la historia de, de San Agustín y merece todo un programa hablar de él si está de acuerdo padre, vamos a escuchar entonces, tarde te Pablo Martínez, escúchenlo
0: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti nada sería Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste, jugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro. De Tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro Muy dentro Tan dentro cosas preciosas que sin ti nada sería hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro tan dentro de mí tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y tú estabas dentro tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti estás escuchando la voz católica
2: Recuerden que San Agustín es uno de los doctores más importantes de nuestra iglesia después de una vida desordenada y licenciosa y después de 17 años que su mamá Santa Mónica rezó incansablemente y fervorosamente San Agustín se convirtió, se bautizó y llegó a ser este santo tan importante en su época como en la época actual su legado es muy importante dijo la medida del amor es el amor sin medida entonces espero que le hayan puesto atención la canción es muy hermosa Eh, La escogí con mucho cariño y con intención de escucharla este día. Les quiero decir que tengo un libro para regalarles. Eh, Es un libro para para llevar día a día. Se llama Consagración a San José. Las maravillas de nuestro padre espiritual. Es un libro de Donald Calloway. Eh, Es un magnífico libro, excelente recurso para crecer espiritualmente, día a día, de la mano de nuestro querido San José. Y en este año que está dedicado a este gran santo, Padre Virtuoso de Cristo Jesús, así que llámenos y este libro va a ser suyo. O sea, la primera persona que nos contacte, que llame a a la estación, al número 402-898-1020. Nuevamente, 402-898. 898-1020. Eh, llámenos simplemente para saludar, para preguntar. Nos gustan las preguntas, nos gusta saludarlos y además vamos a regalarles este libro. Vamos a platicar ahora sí, padre, de, de, de su vocación y platíquenos más sobre ese proceso que vivió para llegar a ser sacerdote.
1: Bueno, como eh, te comentaba hace hace poco, el proceso fue algo que, que tomó un cierto número de años prácticamente. Eh, yo ya estaba definido por querer ser un, en aquella época, querer ser economista. Yo era estudiante de economía en la Universidad de Panamá. Cuando un compañero mío, de, creo que estábamos en primer año de economía, eh, me invitó a participar en un grupo, me acuerdo en aquel entonces, en Panamá, los padres salesianos eran los que organizaban ciertos tipos de convivencias para jóvenes, un programa que se llamaba Escoge. Y recuerdo yo que por primera vez me sentí eh, muy identificado con las experiencias de muchos de los jóvenes que participaban en este retiro y bueno, por ahí me comencé a activar más en, en la iglesia. Luego de participar en, en Escoge e integrarme más eh, voluntariamente con la iglesia, entonces me integré a otros grupos en mi parroquia de la renovación carismática. Y aquí fue también donde marcó un, un periodo bien especial de, de experiencia, de integración con, con la comunidad y sobre todo de una experiencia más profunda en la vida de oración. Y aquí fue algo que marcó muchísimo más este proceso de discernimiento.
2: De acuerdo, ¿qué herramientas de oración, Padre?
1: Por ejemplo, el hecho de que, ustedes saben, nosotros, y es uno de, la, de, las, de, las, de, las, eh, de los legados que tenemos en la iglesia de la oración vocal, ¿no? okay. de que recitamos el Padre Nuestro, el Ave María. Pero tal vez algo que yo descubrí con la renovación fue un poco... No solamente la oración vocal, sino la la oración en la que tú introducías los elementos de la afectividad, del sentimiento y realmente penetrarse más en el contenido, reflexionar sobre la palabra de Dios y eso hacerla mucho más palpable en tu experiencia interior. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también la capacidad que en alguna medida me fue encaminando a, a... o preparando para lo que luego yo vine a conocer como la espiritualidad ignaciana. ¿Qué fue esto? O sea, de poder ser más alerta, estar más alerta a las, a las señales que daba Dios en la vida corriente, en la cotidianidad, en las conversaciones, en las lecturas, eh, en los eventos de la vida. Entonces, eh, la experiencia en la renovación me sirvió para eso, ¿no? Como para. para, para Tener, como digamos en Latinoamérica, como Chapulín Colorado, ¿no? las antenitas de vinil <risa> alertas para detectar más bien la presencia no del enemigo, sino realmente la presencia de Dios. ¡Qué bonito! Y entonces, eh, algo que fue muy hermoso para mí y muy crucial fue una experiencia que tuvimos en mi parroquia, ahí en Panamá, en donde el párroco había organizado una visita de grupo juvenil al cual yo pertenecía. Adelante. A, a, a un pueblo en el interior de Panamá. Yo soy un, una persona que me crié siempre en la ciudad. Nunca había estado, salvo visitas esporádicas, nunca había estado en esa región de Panamá. Nos tocó viajar por alrededor de ocho horas en un uh, microbús con aire acondicionado, escuchando canciones religiosas, como guitarras y todo, y por ocho horas íbamos bueno, las primeras cuatro horas o tres horas, muy bien, cuatro horas también cinco horas ya estábamos comenzando como a quejarnos, así que, Dios mío (risa) aquí hasta las posaderas se nos están poniendo un poco demasiado rígidas de estar tanto tiempo sentados y bueno, comenzamos nosotros, poco a poco los jóvenes ahí, como a no sentirnos realmente tan cómodos de de que esta actividad fuera tan lejos bueno para no hacerles el cuento eh, eh, corto, tan largo, llegamos a esta, este lugar eh, en la provincia de Veraguas, en el interior de Panamá, luego de ocho horas de camino Y el sacerdote que nos recibía, el sacerdote anfitrión, nos comentaba con, con mucha alegría cuando nos vio. Muchachos, qué bueno, qué bueno que ustedes en, están aquí. Vieran que hay gente que ha venido a recibirlos y han venido de diferentes comunidades de, desde 10, 12 y hasta 14 horas caminando para verlos a ustedes. Well, para nosotros oh. fue. Nosotros nos sentimos microscópicos ante esa experiencia. Nosotros nos quejábamos porque íbamos 8 horas sentados en, un auto, sentados en <risas> aire acondicionado con música y todo. Y gente que venía desde las montañas hasta 14 horas caminando, gente sin zapatos, oh. gente muy pobre pero que venían a encontrarse con nosotros porque decían que éramos misioneros, que veníamos a traerles la palabra de Dios. Dios Para mí fue el primer campanazo como fuerte, fuerte, de ver que había esa necesidad. Y luego cuando el sacerdote nos nos comentaba, le preguntaban, bueno, ¿y cuántas comunidades usted tiene que atender en esta parroquia? Y él, él nos dijo, bueno... esta esta parroquia como tal cubre alrededor de 378 comunidades o sea que si yo visito una comunidad por día no me alcanza el año entero para visitarlas a todas solamente visitándolas una vez al día ahí fue donde caí en en, en cuenta de de la dimensión del trabajo de un sacerdote especialmente en, en, en el área rural que se tiene que mover por tantos lugares y la necesidad que hay en tantos lugares en donde tal vez solamente pueden recibir el sacramento o del bautismo o de la eucaristía eh, una vez al año.
2: Exacto. Es, eso es precisamente lo que estábamos comentando recientemente en, el miércoles en las cápsulas de alfabetización que tenemos este regalo aquí en nuestra ciudad, tenemos tantas opciones para asistir a misa y despreciamos esta oportunidad de asistir a misa y recibir este, esta eucaristía, esta comunión eh, es impresionante es Dios, está ahí y lo despreciamos, entonces no, porque no tenemos precisamente esa experiencia de la falta de ¿no? sabemos que está ahí y en cualquier momento la podemos recibir, pero cuando no está
1: exactamente, ¿no? y Y para mí eh, fue fue hasta una experiencia casi, eh, si puedo decir así, premonitoria de lo que vino a ser parte de mi ministerio en el futuro. Porque luego ya al al haber optado por el sacerdocio y y ser ordenado, mi primera primera misión fue en Honduras, en una parroquia en donde precisamente nos tocó atender... Más de 150 comunidades y yo era eh, estaba eh, a cargo de cerca de 35 comunidades. Algunas comunidades me quedaban hasta 16 horas de camino.
2: Pues agradezco tanto por su vocación, padre, porque nos acompaña esta mañana. Tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Nancy. Nancy, ¿cómo está? Bien, gracias, querida. ¿Qué tal? Está llamándonos por una pregunta, por un comentario, por el libro.
5: Uh, sí, llamaba por el libro.
2: ¿Le gusta? ¿Le gusta San José?
5: Sí, este, pues él hizo um, un milagro en, en nosotros pues en el tiempo que nosotros queríamos este movernos este um, de casa, donde vivíamos en un apartamento y nuestra familia estaba creciendo y, y este un día el, pa, el sacerdote de donde yo voy me dijo vamos a orar a San José y comenzamos a orar para tratar de encontrar un lugar porque siempre eh, cuando llamábamos a preguntar a, en las casas decía no es que ustedes son muchos y nunca nos daban esa oportunidad entonces cuando comencé a, a orar yo a san josé este pues él nos hizo el milagro de encontrarnos una casita y pues ahorita estamos pues en, en una casita pues con mis hijos y todo y pues para mí este san josé es muy muy especial y también este, yo y mi esposo nos casamos en el Día de San José. Ajá. Entonces, ajá, y, y por eso dije, pues voy a llamar a ver si me gano el libro. <risa>
2: claro que sí, así <risa> se, me, se me erizó la piel. Uh, sabe que yo soy también súper devota de San José. Ha estado muy presente desde mi matrimonio. Me casé en la parroquia de San José, no el Día de San José, pero en la parroquia de San José. Y uh, ha, ha sido un santo muy presente, muy, muy noble, muy solicito siempre. Eh, Santa Teresa de Ávila eh, fue también una promotora de la devoción de San José, pero porque ella mencionaba, de hecho, no hay cosa que yo le pida que no esté inmediatamente resuelta, <risa> así sí, que así es. qué bonita devoción, Nancy le voy a, a pedir los datos, ahorita ya fuera del aire y nos ponemos de acuerdo para, para entregarle el libro, no se va a arrepentir, está hermoso, muchas felicidades Nancy, mucho gusto. Sí, y
5: luego también pues les quería dar las gracias por estas pláticas que ponen, este, nos ayudan mucho a nosotros también en la fe, nosotros tenemos este nueve hijos y siempre oramos para que de uno de ellos, como dicen, salga un sacerdote. <ríe> pues vamos a orar este, por eso. Sí, gracias, gracias por sus prédicas y por los testimonios que nos ayudan mucho a nosotros también en nuestra fe.
2: Nancy, lo hacemos con mucho cariño eh, y, y bueno, su, su retroalimentación es importante, así que no deje de llamarnos, de decirnos, sugerirnos, corregirnos y alimentarnos, <risa> también es importante que ustedes nos retroalimenten y lo recibimos con, con muchísimo gusto. Así que el libro es suyo, Nancy, que tengan muchas más bendiciones, eh, que, que ojalá Dios quiera, que tengan una vocación entre sus, entre sus hijos, que Dios les dé esa bendición. Algún día escuché a un sacerdote decir que cuando ordenan a los sacerdotes, tienen una un, un mantito con el que se eh, limpian la mano cuando ya son ungidos uh-huh. y guardan este, este, este ¿cómo se llama? padre es un, es un pañuelito, vamos a decirlo así, es una tela que dejan eh, guardada junto con sus eh, recuerdos de ese día en que son ungidos y cuando llegan al cielo, bueno, no es verdad, cuando los padres fallecen, los sacerdotes ponen este mantito en las manos de sus padres, su madre o su padre llegando al cielo muestran este eh, manto y es una una forma de que las puertas del cielo se abran por esta vocación que que han fomentado y han apoyado, entonces... Yo quiero uno de esos, ojalá usted tenga uno, Nancy. Sí, es hermoso. <risa> que así sea. Y Felicidades, gracias,
1: Nancy. Padre, Felicidades, gracias, padre Nancy.
5: Benzo y y este, ahorita vamos a escuchar su testimonio. <risa> y, um, y gracias y pues que Dios lo siga bendiciendo en esta vocación tan hermosa.
1: Gracias, Nancy, también para, para, para ti y tu familia. Muchas bendiciones y que, bueno, que el Señor permita que, que, que tu familia también sea una un semillero de vocaciones eh, gracias. que te cuides y, y que así con la con el amparo de san josé también que ustedes también puedan cuidar de los de los niños que el señor les dio de encargo
2: sí, gracias padre dios los bendiga amén gracias nancy hasta pronto sí adiós qué bonito escuchar esos testimonios qué bonito me, me, me llena de emoción Gracias, Nancy, por llamar. Este libro no se arrepienta. No se van a arrepentir ni nunca de, de tener un libro como este a su lado. Eh, si quieren conseguir más libros como este, márquenos. Ahorita les voy a dar los teléfonos a donde nos pueden marcar eh, y dónde los pueden conseguir. Entonces, padre, ¿dónde nos quedamos? Estábamos hablando de que estaba al fin ya en su misión en Nicaragua.
1: Sí, pero eh, había saltado un poquito para decir de que cuando me. cuando fui a esta comunidad en en Panamá y que vi que el sacerdote trabajaba en tantas comunidades y vi las necesidades. y que fue como una premonición de lo que vino a ser el ministerio eh, después. Pero antes de eso, antes eh, había que primero saber si yo quería ser sacerdote. Mi viaje a a esa comunidad de Panamá fue eh, como un campanazo. Pero luego pasó algo que a veces pasa con muchos jóvenes cuando están tal vez como tanteando esa decisión. que era? Que yo pensaba que, bueno, para ser llamado al sacerdocio uno necesitaba escuchar voces. Que Dios le hablara a uno en sueños. O que de repente uno tuviera una visión de la Virgen María pidiéndole, bueno, yo quiero que tú seas no sacerdote para mí. No. Yo pensaba que a lo mejor, ¿no? Y, 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 y bueno, pues... Tú, eh, eh, Tenía como esa imagen de que el Señor me tenía que decir algo con una manera extraordinaria. Claro. ¿no? Que, ¿no? que de repente pa- pasara algo, el sol reluciera de una manera especial. <risa> de repente se quebrara un palo cuando yo estuviera caminando. <risa> que de repente gritara un mono. Oh, yo no sé. Yo, yo siempre tenía esas ideas como un poco así como... Extra- Pero hasta que vine a caer en la cuenta de que no, Dios, así no funciona. Tal vez con alguna gente, muy rara vez. Eh, sin embargo... Poco a poco comenzó a pasar de que esta sensación este, de inquietud, de sentirme no necesariamente cómodo con las decisiones que yo estaba tomando con respecto a mi vida profesional. Me sentía, sí, muy bien, quería ser economista, estaba muy bien, pero no terminaba de, no me olvidaba de aquellas personas, de los rostros. Se
2: quedó en el corazón.
1: De esas personas que con tanto cariño nos habían recibido en esa comunidad en las montañas de Panamá. Y, y del pensar de que, bueno, a lo mejor, ¿por qué no? El sacerdocio... Y al principio como que rechazaba la idea, porque digo, ¿cómo voy a, re, cómo voy a rechazar la idea de, 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 de tener una familia, de casarme? De, 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 mi papá quería que tuviéramos, tener muchos nietos también. Entonces... Claro. Eh, Y y me resistía a la idea, pero poco a poco cada vez más eh, iba iba presionándome más esa sensación de que a lo mejor sí. ¿Quién sabe? ¿Por qué no lo piensas? Hasta que finalmente ya iba creciendo como esa curiosidad de de explorar realmente si esta era la manera en la que Dios a lo mejor me estaba pidiendo que respondiera. No hacer algo con mi vida.
2: Qué bien, qué qué importante, cómo nos ilustra, padre, sobre esta experiencia de llegar a decidir eh, ser un sacerdote, porque además, déjenme decirle, el camino no es corto, hay un proceso largo de estudios y de pruebas que tienen que ir solventando durante, ¿qué serán, padre?, ocho, nueve
4: Sí, ¿años?
1: De, dependiendo también del tipo de, de, de orientación, por ejemplo, porque en, en, el, en la iglesia católica tenemos eh, dos tipos de, de sacerdotes, lo ¿no? que le llamamos los que son los miembros del, del clero eh, eh, diocesano, ¿no? los que trabajan, que se forman entonces a nivel de, de secular, eh, y luego tenemos los religiosos que vivimos más bien eh, en comunidad. Entonces, dependiendo, va a durar de entre siete años, en algún caso, ¿no? Para el nivel del clero diocesano, hasta aproximadamente catorce años, sí. en este caso de los jesuitas, que generalmente parece ser que tenemos la formación más, más larga.
2: Sí, este, vamos a compartir ahora un canto, vamos a hacer una pausita, se llama Fiesta de Amor, la van a disfrutar, es con Ana Betancur, y es, es muy alegre, vamos a escuchar. En el inicio estamos de fiesta, estamos celebrando, tenemos cinco nuevos diáconos en nuestra comunidad y eso es para festejarlo, celebrarlo. El año pasado tuvimos al padre Mauricio Tobar también ordenándose, ya está trabajando bien duro en Asunción Guadalupe, entonces necesitamos más vocaciones, papás, mamás, ayúdenos orando por, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Padre, en su caso... En su caso, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron sus papás? ¿Algo especial? ¿Cómo promovieron eh, su vocación cuando usted les comunicó? ¿Cómo apoyaron también a su hermana cuando ella les comunicó que querían tomar esta vida eh, religiosa?
1: Ciertamente, el proceso también, inclusive, dentro de la familia fue, fue al principio un poco conflictivo, conflictivo. Eh, si bien es cierto que es una familia católica, mi madre de misa dominical constante y, y, y demás, pero ante, había una mi, mal concepción de lo que es en entrar al sacerdocio o a la vida religiosa. Es decir, pensaban de que nosotros íbamos a, a alejarnos de la familia, a estar separados y no verlos nunca más. Y entonces por eso al principio hubo una resistencia. Sin embargo ellos oraban, Or, oraban e inclusive tal vez... No necesariamente para que que siguiéramos, sino para que realmente tuviéramos esa claridad y no fuera una locura. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que realmente había un llamado bien profundo, nos apoyaron del todo. Y y aquí fue donde yo considero que es la parte más fundamental del rol de la familia. Cuando realmente no se tienen que asegurar de forzarle la fe a, a, a su hijo primero. Porque eso fue algo que yo aprendí. Ellos no nos forzaron. Ellos más bien, sí, nos enseñaron la fe. Yo iba con, con, con madre a misa, participaba en actividades de oración. Con, pero no lo hacía a la fuerza. Ella me invitaba. Yo sabía que en silencio ella oraba por mí. Igual mi papá. Y ya cuando llegó el momento, tal vez ellos, obviamente, por la parte afectiva de que se me va el hijo, a lo mejor tiene, tiene que irse lejos y tanto tiempo. Y bueno, pues yo creo que es algo parte de la humanidad. claro Pero ya al final ellos aceptaron... Y entonces su oración cambió. Y su oración ahora más bien era que perseveren.
4: ¡Ay, oh, qué bello!
1: Que perseveren, que perseveren. Y, y mi padre, que yo recuerdo un momento determinado al principio cuando yo le dije que yo quería ser sacerdote y no estaba muy de acuerdo. Ya cuando... A la, a la, ya estaba yo por ordenarme. Lastimosamente he morido seis meses antes de yo ser ordenado. Pero yo recuerdo que en uno de sus últimos momentos... Y yo estaba con él, y él entonces, hablándole a una persona ahí en el hospital al lado, le dice, este es mi hijo, él va a ser sacerdote. Ay, y señor. hablaba con orgullo. Y claro. me decía, ¡Wow! O sea, yo me acordaba con el principio, cuando, no, ¿cómo vas a ser? Tú querías, yo quería que tú fueras un profesional. Y ahora, cambiar y verlo con orgullo, diciendo, este es mi hijo, y él va a ser sacerdote. Oh, Entiendo,
2: cielo, ¿no? qué experiencia. Yo le voy a confesar ahorita, padre, que yo, eh, terminando preparatoria, me acerqué con mi papá y le dije, me voy a ir a un convento. (risa) Realmente lo deseaba. Y él me dijo, eh, estudia una carrera primero y después entras al convento, porque yo no tengo una herencia que dejarte. Eres la única mujer entre mis hijos. Tengo cuatro hermanos y... Yo quiero morir con la tranquilidad de que vas a estar, eh, va, puedes ser autosuficiente tú misma, que no tengas en el futuro que pedirle a alguien que llevarte a la boca. Entonces te pido que estudies, tengas una profesión y empieces después si esa es tu vocación. Y yo siempre fui obediente, repito. Y, y lo hice nada más que en el camino me encontré a mi marido y se me olvidó esto de la, de, del convento, pero eh, el apoyo de los padres es, es in, importantes es muy serio entonces yo creo que es momento de tomar muy en serio este tema porque estuvimos acostumbrados a encontrar sacerdotes y religiosas sirviéndonos todo el tiempo y estamos sufriendo ahora ya la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas antes hablábamos como usted menciona padre eh, que faltaban eh, sacerdotes religiosas en los, en los lugares lejanos en nuestros países pero no ahora lo estamos sufriendo ya en, en las zonas metropolitanas, entonces sabemos también que las escuelas católicas las abrieron sacerdotes y monjas, son, ellas eran las maestras y los sacerdotes los maestros, y ahora tenemos maestros eh, seculares que sirven en las escuelas, estamos sufriendo grandemente ya la falta de educadores religiosos y la presencia de nuestros sacerdotes en las escuelas se ha reducido cada vez más, entonces eh, sabemos que las escuelas católicas se les reconocía como semilleros de vocaciones entonces este es un gran recurso para para nosotros padres de familia para que nuestros hijos continúen viviendo la fe que se les inculca en casa voy a hacer un switch rápidamente obligado de aquí en adelante nos van a escuchar hablando sobre la alegría de dar Eh, esta es Es una forma en que la arquidiócesis está estimulando y está pidiendo que nuestra comunidad, de todos, todos, en la arquidiócesis, nos abramos un poquito el corazón y aportemos también a las grandes necesidades que tenemos en la arquidiócesis para seguir operando. La alegría de dar va a ser un día de donación de 24 horas que se estableció para beneficiar a las parroquias, a las escuelas, a los ministerios y organizaciones de la arquidiócesis de Omaha. Entonces pongan atención, marquen en su calendario esta fecha, por favor. La alegría de dar se va a llevar a cabo el miércoles 19 de mayo de las 12 de la mañana a las 12 de la noche. Y eh, esto va a hablar directamente de la visión de la arquidiócesis de una iglesia al proporcionar una nueva oportunidad para todos, para unificarnos eh, y apoyar a nuestra comunidad católica y el impacto que estamos teniendo en 23 condados del noroeste de Nebraska. Entonces, yo de manera eh, personal les estoy invitando a que apoyen apoyen, perdón, en la recaudación de fondos para la beca para niños latinos. Eh, muchos papás que vienen a las escuelas católicas saben que estamos manejando un fondo de becas para niños latinos en la arquidiócesis de Omaha, Con esos fondos hemos podido ayudar a cientos de niños con becas. El año pasado se distribuyeron casi 100 mil dólares en becas de este fondo, así que necesitamos su ayuda, aunque sea poquito, todo cuenta, sobre todo la buena intención. Entonces, marquen por favor en su calendario para dar con un corazón alegre en apoyo de las buenas obras de todas nuestras parroquias, escuelas, ministerios, y organizaciones en nuestra arquidiócesis y especialmente la beca para niños latinos. Nuevamente de poco a poquito, pero vamos haciendo un gran impacto en nuestra comunidad. Vamos a, a invitarlos también, padres de familia, a que se acerquen con nosotros a la oficina de escuelas católicas para que les podamos mostrar lo que es una escuela católica, la educación católica, invitarlos a dar un recorrido por las escuelas que les interese Estamos a tiempo, ya una semana, el 7 de mayo, eh, cierran el fondo de becas más grande que tenemos, que es el el fondo de becas de Children's Scholarship, y eh, necesitamos apurarnos. Si si todavía no han aplicado o quieren aplicar, llámenos al 402-557-5570. Pueden mandar mensajes por WhatsApp al 531-301-7399. Eh, tenemos página de Facebook, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha y las cuentas de Instagram y Twitter. En nuestro sitio web, slash. Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la calle 36 y la Q, frente al supermercado. No se olviden de acompañarnos este lunes 3 de mayo a las 4.30 en nuestro programa Bajo el Reflector por nuestra página de Facebook, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. También sale en el Centro Pastoral Tepeyac y eventos católicos en Nebraska. Vamos a tener a una familia, la familia de Alexander García, que asiste a la Escuela de San Bernard, San Bernard y sus papás, Carlos y Mónica García escúchenlo por favor porque el señor García habla sobre su familia, cómo lleva a su hogar, no se lo pierda, las mamás van a encontrar en él un gran aliado y los papás un gran consejero, no se lo pierdan, lunes 3 de mayo a las 4.30, el miércoles 5 de mayo a las 4 vamos a estar con nuestras cápsulas de alfabetización Y también, para los que no sepan, este programa se graba y se transmite en la página de Facebook La Voz Católica. Entonces, si les ha gustado el programa o lo quieren compartir con alguien más, vayan a la página de Facebook La Voz Católica y ahí pueden escuchar nuevamente el programa todas las veces que quieran. Los esperamos el próximo sábado en una emisión más de La Voz Católica. Y, eh, Padre, es hora de despedirnos. Nos puede... Um, acompañar con una oración y las palabras que quiera agregar para despedirnos.
1: bueno yo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de haberme permitido compartir algunas, algunas experiencias de, de este caminar vamos a pedir al señor para que derrame su bendición abundante sobre cada uno de, de nosotros especialmente sobre nuestra te- radio audiencia Para que sus hogares reciban la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, proteja, los mantenga unidos y sobre todo los fortalezca en la fe, la esperanza y el amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, los siga acompañando siempre y los llene de su gozo, de su amor y de su paz.
2: Amén queridas familias, los esperamos eh, muy pronto, estamos en comunicación el próximo lunes eh, cuídense mucho, que Dios nos ampare, en todo lo que emprendamos, que nos cuide, nos proteja que nos libre de todo mal, y nos despedimos con nuestra canción preferida nuestro grito de guerra viva Cristo Rey
1: viva Cristo Rey
2: nuestro
0: enemigo sin duda perecerá en alto como la usa mi Señor